0: День вы слушаете подкаст Ценная инфа. В студии журналист Андрей Байкалов. Продолжаем разговор о переписи 2020 года, которая уже идет в самых отдаленных местах России, куда можно попасть, например, только на вертолете. Ну а в апреле перепись начнется на территории всей нашей страны, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. В первом выпуске, который вышел две недели назад, мы говорили об истории переписи в России, начиная с эпохи великого князя Ивана III и до начала XX века. То есть представьте, какой временной промежуток мы охватили, почти 500 лет. Второй выпуск был посвящен истории переписи в Советском Союзе. Гостями выпусков стали крупнейшие российские историки-специалисты по переписи. Доктор исторических наук Андрей Владимирович Демкин и доктор исторических наук Валентина Борисовна Жиромская, которая лично сдувала пыль с папок засекреченной переписи 1937 года и изучала этот вопрос досконально. Вот такие были гости, так что информация там действительно ценная. Сегодня третий выпуск – Историю мы теперь знаем. С чего все начиналось? Как менялись требования к переписи? Как менялись сами люди, а вместе с ними и государство наше российское? Историю мы прошли. Теперь давайте поговорим об экономике уже нашего времени. Вот мы провели перепись. У нас огромное количество статистических данных. Как их использовать? Что вообще с этими данными можно делать? Как государство использует данные переписи? Об этом поговорим с доцентом кафедры экономики и инноваций МГУ, советником декана экономического факультета МГУ по цифровой экономике, кандидатом экономических наук Еленой Борисовной-Тищенко. Елена, первый вопрос о цифровой экономике, раз уж вы работаете советником декана экономического факультета МГУ по цифровой экономике. А она у нас вообще есть? Могу сказать, что Российская Федерация сейчас последние десять лет очень много денег
1: инвестирует в новые производственные технологии. Например, Политехнический университет Петра Великого является одним из лидеров в мире по производству цифровых двойников, прям целых промышленных объектов. Это когда в математической модели воспроизводится полностью физический объект, да, и это вот реализовано в автопроме. У нас очень большие наработки в квантовых технологиях, у нас большие наработки в методологии в трансформации предприятий, вот эту цифровую экономику. То есть, может быть, сама практика применения за счет того, что вот эти инвестиции пошли чуть слагом во времени, чем у наших западных партнеров, но тем не менее методологически и вот таких прорывных технологиях точно Россия по многим направлениям сейчас
0: вместе с лидерами. Понятно. Могу сказать, что на бытовом уровне цифровизация экономики проходит хорошо. Например, за сайт госуслуги я бы поставил твердую пятерку. Плюс к этому в 2019 году появились самозанятые. Я добавлю к пятерке еще два жирных плюса. Не столько за идею, сколько за способ реализации, когда взаимодействие с государством полностью идет цифровым способом, начиная от регистрации самозанятого до уплаты налогов. Например, я все сделал через смартфон. Надеюсь, эту тему самозанятых мы немножко затронем, но сейчас я хочу вас спросить вот о чем. Как экономисты работают с результатами переписи? Ну,
1: ну вот смотрите, я сейчас на бытовом примере. Да, то есть вот когда перепись населения, чем она отличается от юридического факта, при ЗАГСов? Потому что, ну, по-хорошему, зачем перепись, если, например, если я знаю, кто у меня, сколько у меня браков, сколько у меня женатых или разведённых? Дело в том, что мы, как экономисты, понимаем, что потребительская корзина семейного человека и человека одинокого, она разная. Потребительская корзина семьи с детьми и семьи без детей, она тоже разная. И на удивление иногда юридический факт не соответствует вашему самоопределению. Вы можете жить в гражданском браке, и определять себя как замужней парой. И мы, как экономисты, понимаем, что у вас одна потребительская корзина. И при этом, наоборот, например, пара, юридически оформленная в браке, может признавать себя или юридически жить в фактически жить отдельно. И мы имеем в виду совершенно другой потребительский средств. То есть, например, для малого и среднего бизнеса вот такой профиль, на мой взгляд, крайне важен. В то же время, если мы посмотрим на результаты переси, как, например, исполнительный орган власти, то я могу прогнозировать и объем присельского хозяйства в каком-то регионе, ведь ну, не секрет, что сельское хозяйство датируется во всем мире, и в Российской Федерации в том числе. Да, и Поэтому если мы видим, что на данной территории количество жителей уменьшилось, то, конечно, мне разумно например, снизить объем субсидий на эту территорию для субсидирования какого-то вида развития там, выращивания культур. То же самое, например, с точки зрения проектирования развития каких-то промышленных кластеров. Ведь промышленный кластер, он не только кластер, там должны быть рабочие люди. И если, например, прогнозируя развитие какого-то классного подхода, выбирая место локализации в том или ином субъекте Российской Федерации, безусловно, для меня, как для федерального органа исполнительной власти, важно проверить, а есть ли там трудовые ресурсы. Или сколько мне будет стоить привлечение этих трудовых ресурсов.
0: Какие данные переписи являются значимыми с точки зрения экономистов?
1: Ну, для нас, как для экономистов, например, очень важно образование ваше. То есть, например, мы знаем, что в секторе IT очень много людей, которые повышают квалификацию, не имея юридически оформленного прям диплома. И если себя человек позиционирует как специалист в сфере IT, мы можем получить более качественный средств ну, трудовых ресурсов. Но На удивление, например, нам, как и для экономиста, важно и ваша миграционная карта. То есть вы, например, прибыли из какой страны? То есть я могу предположить тоже косвенно о например, или вашем образовании, или о ваших компетенциях. То есть, например, мы миграционный поток преимущественно происходит из там, стран бывших советских республик, или это, например, там Европейский союз. Да? То есть это я могу предположить косвенно, что это могут быть разного там, качества трудовые ресурсы. Ваш источник доходов в данном случае тоже, например, нам как экономистам важно, потому что, возможно, вы являетесь там официально преподавателем, да? а реально ваш источник доход — это там, репетиторство. Да? И в данном случае почему нет? Я предполагаю, что вот эта категория, которая репетиторство, может стать, например, Самозанятым. Да? Вот сейчас программа активная,
0: 4%, и вы юридически декларируете ваши доходы. Вы поддерживаете идею самозанятости? Она вам нравится?
1: Вы знаете, я думаю, что с точки зрения многих категорий жителей это неплохая программа. Объясню, например, если вы там, мама с детьми, да, и вы не можете себе позволить, просто ну, ребенок может болеть, или у вас там пожилые родственники, за которым надо ухаживать. И вы действительно работаете на дому. И раньше у вас просто не было возможности декларировать ваши доходы. Вы вынуждены были, ну, так сказать, быть в этой серой зоне. И, на мой взгляд, это ну, очень удобная форма, позволяющая вам воспользоваться совершенно иными правами, которые они были просто недоступны.
0: И тем более при ответе на вопрос, про источник дохода можно указать. Самозанятый.
1: Например, да. Почему нет? Вы слушаете подкаст «Ценная инфа».
0: Хорошо, теперь вот такой вопрос. Поднимаемся на уровень выше практически к правительству России. Вот мы провели перепись. У нас огромная база данных, и надо с этими данными как-то работать. Как правительство работает с результатами переписи?
1: Ну, мне кажется, это просто такой бесценный кладин информации. И, безусловно, здесь очень важно, почему вот мы очень поддерживаем межведомственное взаимодействие. Ведь, по сути, статистика — это нейтральные данные, к которым могут обратиться разные ведомства. Вот, например, на текущий момент телемедицина. Да, это. И нам нужно понимать, что в этом субъекте Российской Федерации есть граждане. Да, мы должны понять, какой заказ нужно распределить в промышленности, чтобы создать вот этот программно на аппаратные среды для телемедицины. Это совершенно другой объем и другое качество подготовки врача, потому что врачей нужно меньше, но ему нужно дать IT-навыки. То есть это переход уже в систему образования, да, когда мы начинаем перепланировать целообразовательные системы. И это все можно делать связанно, но первоисточник, безусловно, граждане. То есть мы должны, чтобы даже посчитать бюджетную эффективность этого процесса, мы должны базироваться на чем-то
0: существенном. И вот перепись как раз дает нам эту первооснову. Следующий вопрос тоже очень важный. Как перепись может помочь в реализации национальных проектов? Ну, Национальные
1: проекты э, достаточно важное сейчас направление. По сути, оно, ну, я как экономист его рассматриваю как выравнивание. Да, то есть мы определяем всем субъектам федерации уровень качества тех или иных услуг. Например, в рамках нацпроектов ведется обновление периодичной звена здравоохранения. В рамках национальных проектов ведется обновление уровня аппаратного сопровождения школ. И вот в данном случае перепись может подсказать нам приоритизацию, потому что все равно любой физический объект — это время на его реализацию. Если мы сейчас в 2021 году, в начале 2022, -го, получим результаты переписи, мы еще можем частично скорректировать локализацию э, вот этих вот э, социально значимых объектов э, с учетом все-таки уже переписи населения. Потому что сейчас, безусловно, мы должны базироваться на э, те статические данные, которые мы имеем. Э, и э, мне кажется, в этом плане перепись может очень помочь.
0: Вы сказали слово выравнивание. Что оно означает?
1: Очень важно, чтобы каждый гражданин Российской Федерации получал идентичное качество услуг в любом его месте. Безусловно, что когда мы находимся в Москве или в крупном любом другом городе, плотность населения высока. И с точки зрения там, бюджетной эффективности нам гораздо проще обосновать построить больницу или школу внутри крупно-плотно заселенного микрорайона, чем в каком-то отдаленном сельской территории. И, но тем не менее в этой сельской территории проживает такой же гражданин Российской Федерации, и мы должны предоставить ему по-хорошему такие же права, да, тем более с учетом сейчас дистанционного образования возможности дистанционной работы. То есть мы прогнозируем, что мы таким образом сможем… Вот советская система отбора талантов, она же строилась как раз на такой мягкой сборке. Их через вот школы, когда мы эти талантливых ребят находили, они рождаются везде, не только в крупных городах, и давали им возможность реализации. И вот как раз сейчас, выровняв, например, цифровую доступ, например, по связи, мы позволим этим талантливым ребятам получить доступ к образовательным дисциплинам крупнейших столичных вузов, да, или крупнейших там, региональных вузов. Вот без этого выравнивания мы просто ну, потеряем этот талант, потому что он может просто не раскрыться, не получив доступ к тому учителю, которого он ждет. И этот учитель тоже ждет этого ученика. Вы слушаете подкаст Ценная инфа.
0: Небольшое рекламное объявление. Вы уже знаете, что я фанат телефонов Realme и пользуюсь ими уже три года и очень доволен, как с точки зрения обычного пользователя, так и с точки зрения журналиста. Первые свои подкасты я записывал на встроенный диктофон Realme 5. Это сейчас у меня союз бомблет 23 серии, а начинал-то я с очень простых вещей. Так вот, у Realme есть великолепная оболочка Realme UI, максимально дружелюбная, очень понятная ОС, благодаря которой пользоваться телефоном невероятно удобно. Если вы хотите поменять свой iPhone на Android, как и я в 2017 году, то Realme — лучший вариант. Вы привыкнете к новому интерфейсу почти мгновенно, как это было со мной. Ну а распробовав возможности Realme UI, уходить уже не захочется. Это я вам точно могу обещать. Через мои руки прошло уже 6 моделей Realme, от флагманов до бюджетников, и всегда я получал высокое качество и надежную работу. Возвращаемся к беседе с Еленой Тищенко. Вот на каком моменте я бы хотел заострить внимание. На связи переписи и жизни обычных людей. Это только на первый взгляд. Кажется, что от ваших ответов ничего не зависит. На самом деле это не так. И доказательством тому программа «Материнский капитал». Именно после анализа результатов переписи 2002 года президент России Владимир Путин запустил эту программу. Это случилось 1 января 2007 года, и вот уже почти 14 лет эта программа действует. Вот реальный пример того, как ваши ответы влияют на действия правительства. И таких примеров можно найти много. Когда-то результаты переписи обрабатывались годами, но теперь все данные будут доступны онлайн или не все. Это важный вопрос. Кто сможет получить доступ к данным переписи? Разрешить доступ всем? Разрешить доступ только профессионалам? Продавать ли эти данные? Если да, то на каких условиях?
1: Мне кажется, что здесь вопрос данных в целом э, такой новый для всех вопрос. Э, и вот как с ними поступить э, разные страны решают по-разному. Да, мы видим страны, которые э, активно работают с потоковыми данными и не дают к ним доступа, например, как Китай. И мы видим европейские страны, скандинавские, которые абсолютно открыто собирают данные и делятся ими э, в установленных форматах. Но вот здесь, мне кажется, так как для нас это вот первый опыт сбора данных, это вопрос вот на серьезную дискуссии. Потому что с учетом того, что данные всегда чувствительные, даже ну, обезличенные данные, то есть в том формате, в котором традиционно Росстатом делится, безусловно, эти форматы все уже юридически и этически отработаны. Да, и сообщество приняло эти правила. А вот чтобы менять эти правила, наверное, нужно тоже вот представительному сообществу принять решение вот по тем развилкам, потому что вопрос, вот, хотите ли вы, чтобы на ваших данных без вашего разрешения зарабатывали. Не хочу. Вот, да, но иногда, например, обезличенные данные дают, вот как мы сейчас с вами обсуждали, очень серьезные импульсы для того, чтобы сделать вашу жизнь лучше. Да? То есть, если вы уехали из этого города, а я не знаю об этом, я построю больницу не там, где, где вы есть, да? То есть. Поэтому этот баланс между общественным благом, когда профессиональное сообщество имеет доступ к данным и может на них принимать правильные управленческие решения. И, с другой стороны, манипуляция данными, когда уже э, люди, которые э, не хотят создавать общественное благо, а хотят пользоваться данными э, в угоду каких-то третьих интересов, вот как вот эту развилку пройти, я думаю, что это ну, вопрос к профессиональному сообществу и какому-то такому новому общественному консенсусу.
0: Надо подчеркнуть, что данные переписи, которая пройдет в апреле 2021 года, полностью обезличены. Результаты переписи открыты для всех, а данные полностью обезличены. Ну что же, на этом все. Я благодарю Елену Тищенко за интересную беседу. Сегодня часто звучала фраза «цифровая экономика», и это не случайно. Впервые в истории России перепись будет полностью цифровой. Это означает, что ее можно пройти самостоятельно, например, со смартфона. Вы едете в метро, в электричке, сидите в кафе, прогуливаетесь с собакой, ждете, пока жарится мясо на плите и отвечаете на вопросы переписного листа. Очень удобно и экономит время. Подробнее о самой переписи, о том, как она будет проходить, через неделю. Не пропустите. Поддержите автора, поставьте ваши лайки в Apple Podcast, если у вас iPhone, и Google Podcast, если у вас Android. А уже если и пару слов напишите в виде отзыва, то вообще хорошо. Я благодарю телеграм-канал «Первый подкастовый» за информационную поддержку. Ссылка на канал в описании к выпуску. Это была «Ценная инфа», ведущий подкаст Андрей Байкалов. Всего вам доброго, берегите себя и до встречи на просторах интернета.